0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind in der damaligen Tschechoslowakei Deutsche verhasst. Als es in der Stadt Aussicht an der Elbe, heute Usti Nadlabem, am 31. Juli 1945 zu einer Explosion kommt, gelten zunächst Deutsche als Täter. Sofort bringen daraufhin Tschechen deutsche Anwohner um. Was passierte bei diesem sogenannten Massaker von Aussicht? Aussich an der Elbe im Juli 1945. Seit Ende des Krieges sind schon fast drei Monate vergangen. Am 8. Mai 1945 hatte die Rote Armee den Ort erreicht. Damit begann eine neue Zeit für das Land südlich von Sachsen. In der Vergangenheit hatte es bereits eine wechselvolle Geschichte durchgemacht. Jahrhundertelang hatten Deutsch-Böhmen oder später auch Sudetendeutsche hier gelebt. Das Gebiet gehörte lange zum Heiligen Römischen Reich. Dann, im 19. Jahrhundert, wurde daraus das Kaiserreich Österreich-Ungarn. Nach dem Ersten Weltkrieg gehörte es zur neu gegründeten Tschechoslowakei. In dieser langen Zeit hatten die Anwohner als Deutsche hier ihre Bräuche, ihre Lieder und nicht zuletzt ihre Speisen entwickelt. Es ist ihre Heimat. Die Lage änderte sich wieder im September 1938. Das Sudetenland wurde dem Deutschen Reich zugeschlagen. Das hatte Hitlers aggressive Außenpolitik im Münchner Abkommen erreicht. Er hatte in Aussicht gestellt, Frieden zu halten, wenn das Sudetenland deutsch werden würde. Eine Lüge, wie sich wenig später herausstellte. Am 15. März 1939 besetzte NS-Deutschland die übrige Tschechoslowakei, prägte das Land mit seinen Hakenkreuzen und braunen Uniformen und verübte auch dort Verbrechen des Holocaust. Die NS-Herrschaft endet mit der Befreiung der Tschechoslowakei. In der Stadt Aussig an der Elbe ist im Juli 1945 der Krieg überall noch sichtbar. Alliierte Truppen hatten die Stadt fast wie das nahegelegene Dresden bombardiert.
2: Zunächst muss man wissen, dass Aussig im April 1945 durch zwei große Fliegerangriffe im Zentrum weitgehend zerstört worden ist. Sagt
1: der Historiker Ottfried Pustyowski. Die angestammten Deutschen, die Sudetendeutschen, deren Familien hier seit dem Mittelalter leben, bilden auch nach dem Krieg in Aussicht und Umgebung die Mehrheit. Vor allem Frauen und Kinder. Viele Männer sind im Krieg getötet worden, andere noch in Gefangenschaft. Die Lage ist unsicher in diesen Tagen. Die Deutschen werden für die Verbrechen des NS-Staates verantwortlich gemacht und sind jetzt leicht zu erkennen. Die Rote
2: Armee hat Aussig aber erst einige Tage nach dem Kriegsende, nämlich am 8.9. Mai 1945, besetzt. Dann war also die politische Entwicklung so, dass die Deutschen zunächst einmal in Aussig weiße Armbinden tragen mussten.
1: Etliche deutsche Bewohner hatten schon vor 1938 Hoffnungen in Hitler gesetzt. Andere wiederum. Sympathisierten mit Sozialisten oder Kommunisten. Der Riss ging oft quer durch die Familien. Durch ganze Dörfer erinnert sich Brigitta Gottmann. Als Brigitta kaschte, ist sie bei Aussich aufgewachsen.
3: Und ich weiß, dass in unserem Dorf mein Onkel Hitler treu war. Und der Cousin meiner Mutter, der war
1: Sozialist. Und dass die sich auch geprügelt haben in diesem kleinen Dorf. Auch das ist nun im Sommer 1945 vorbei. In Prag hat sich vor ein paar Monaten im März eine Regierung gebildet, in der Kommunisten in der Mehrheit sind. Dann, im Juli, spielt das Sudetenland auch in der Weltpolitik eine Rolle, zumindest eine Nebenrolle. In Potsdam im Zezilienhof tagen die Spitzen der Staaten, die Deutschland besiegten, und handeln die Zukunft Europas aus. Auch sie beschäftigen sich mit den Sudetendeutschen, und entscheiden mit wenigen Sätzen deren Schicksal. In Aussicht weiß das jetzt noch niemand. Der Überlebenskampf der Nachkriegsmonate fordert die Menschen. Da hören sie plötzlich einen Knall aus einer ehemaligen Zuckerfabrik.
0: Eine Explosion, Zehn Wochen nachdem der Frieden begonnen hatte.
1: Der 31. Juli ist ein heißer, ruhiger Tag. Bis zum Nachmittag.
2: Nachmittag um 3 Uhr. Das weiß man deswegen genau, weil alle Uhren dann stehen geblieben sind, ist erst eine leichte Explosion passiert, der dann immer schwerere Explosionen folgten.
1: Genau in dem Moment wird ein Foto gemacht, das Ottfried Pustejowski zeigt. Das von der jenseitigen Elbe
2: Seite nämlich in dem Augenblick fotografiert wurde, als die große Explosion einen ganzen Stadtteil von Aussig schön in die Luft
1: jagte.
3: Die Explosion hörte meine Mutter. Da muss was passiert
1: sein. Brigitta Kaschte ist im Sommer 45, sechs Jahre alt. Wladimir Kaiser aus Usti-Nadlabem, wie Aussig heute heißt, ist noch gar nicht geboren, hat aber als Stadthistoriker die Ereignisse erforscht.
4: Das war Dienstag und kommt zur ersten Explosion. Das dauert eine Welle der Explosionen etwa 20 Minuten.
1: In der ehemaligen Zuckerfabrik in Schönbriesen bei Aussich lagert Kriegsmunition.
2: Und zwar von kleiner Gewehrmunition bis zu schwerer
1: Artilleriemunition. Sie war entzündet worden und explodiert. Als Täter werden Deutsche verdächtigt. Gerüchte besagen, die nationalsozialistische Untergrundorganisation Werwolf sei in diesem Teil Böhmens immer noch aktiv. Obwohl niemand das beweisen kann, werden in der Innenstadt von Aussicht sofort Deutsche angegriffen, die zufällig auf der Straße sind. Der Historiker Ottfried Pustijowski hat das rekonstruiert. Zum Zeitpunkt der ersten Explosionen, als noch niemand wissen konnte, was passiert war, gab es die ersten Ausschreitungen.
2: Da wurden die ersten Leute im Löschteich ersäuft, mit weißen Armbinden, ohne weitere Rückfragen, als Deutsche gekennzeichnet.
1: Jetzt beginnen Straßenkämpfe, verlagern sich auf eine der Brücken über die Elbe. Die Geschehnisse der folgenden Stunden gehen als Massaker von Aussicht in die Geschichte ein.
2: Vor dem Bahnhofsgelände wurden sie mit Knüppeln und mit Gewehrkolben und allen Möglichen mit Zaulatten zusammengeschlagen. Und auf der Brücke selber wurde geschossen. Unter anderem wurde eine Frau mit einem Kinderwagen und einem Baby drin über die Brücke gekippt, in 13 Meter tiefer in die Elbe geworfen und ihr nachgeschossen.
4: Soldaten, die haben diese Deutsche geworfen von der Elbebrücke, von oben haben an schwimmende, geworfene Deutschen äh, schießen.
1: Die Szene, die auch der tschechische Historiker Wladimir Kaiser schildert, verbinden viele mit den Kämpfen dieses Tages. Was kaum bekannt ist, Mutter und Kind überleben. Das geschieht dank eines holländischen Frachtschiffes, das Obst transportiert.
4: Gott sei Dank, kurz unter Brücke, landete holländischen Schiff Obst. Und die holländischen Schiffsleute, die haben mit Haken Kind und Frau äh, an Bord und die haben gerettet, da sie überlebten beide.
1: Noch scheint es, als kämpften auf der Brücke und in der Stadt tschechische Bürger, womöglich ein Mob, gegen deutsche Einwohner. Und dann
2: haben sich also diese pogromartigen Ausschreitungen ausgebreitet und haben in den kommenden etwa drei Stunden bis knapp vor 18 Uhr angedauert.
1: Tote sind zu beklagen. Wie viele es sind, weiß zunächst niemand. 23 Leichen werden später auf einen Lastwagen verfrachtet und weggefahren, weil Aussicht kein eigenes Krematorium hat. Das Ziel Theresienstadt, der Ort, wo die Nationalsozialisten noch wenige Monate zuvor Juden gefangen hielten. Es war ein Drehkreuz für Deportationen in die Vernichtungslager. Hier werden jetzt Leichen von Bürgerinnen und Bürgern aus Aussicht verbrannt.
4: Ungefähr um 10 Uhr abends fährt dieser Lastwagen nach Theresienstadt, wo war immer zur Verfügung Krematorium.
1: Damit sind die Gewalttaten in der Stadt beendet.
4: Die Täter und ihre Drahtzieher.
1: Wer hat die Passanten umgebracht? Wer hat Deutsche in die Elbe geworfen? Ist es ein Ausbruch von Lynchjustiz wegen der angeblichen Schuld deutscher Bewohner an den Explosionen am Nachmittag? Ist es Rache tschechischer Bürger an Deutschen wegen der NS-Verbrechen? Oder Überdruss an dem jahrhundertelangen Zusammenleben in den Grenzgebieten zwischen der Tschechoslowakei und den deutschen Ländern Bayern und Sachsen? Erst nach 1990, nach dem Ende der kommunistischen Regierungszeit in der Tschechoslowakei, werden die Archive geöffnet und Historiker können sich mit den Tatsachen fundierter beschäftigen. Wladimir Kaiser aus Usti-Nadlabem und Otfried Pustijowski aus München machen das gemeinsam. Sie klären zunächst die Zahl der Toten.
4: Mindestens, das kennen wir nach Zahl oder nach Namen, 41 und größte Zahl 70, 80 bis 100, nichts mehr.
1: Von 70 bis 100 Toten spricht Wladimir Kaiser. Dieses Ergebnis unterscheidet sich grundlegend von bisherigen, zum Teil bis heute geläufigen Annahmen. Zunächst hieß es, mehrere tausend Deutsche seien am 31. Juli 1945 getötet worden. Heute ist sicher, dass das zu hoch gegriffen ist, wenn es auch über die genauen Opferzahlen keine Klarheit gibt – und auch höhere Schätzungen von bis zu 220 Toten genannt werden. Bleibt zu klären, wer die Täter sind. Sie seien von der neuen tschechischen Regierung nach Aussicht beordert worden, sagt Ottfried Pustijowski. Nach all dem, was
2: bekannt ist, waren keine tschechischen Aussichter an diesen Pogromen beteiligt. Sondern es war eine
1: angeordnete Angelegenheit. Der Historiker hatte mit seinem Kollegen Wladimir Kaiser herausgefunden, dass eine Spezialeinheit der tschechoslowakischen Armee nach Aussicht verlegt worden war. Inkognito. Ziemlich sicher ist
2: auch, dass diese Soldaten nicht in ihren Uniformen, sondern in Uniformen von angeblich existierenden Revolutionsgarden oder in Zivilkleidung gesteckt worden sind, mit Zaulaten, mit Gummiknüppel und anderen Gegenständen versehen worden sind und die dann praktisch wie aussiege Bürger auftreten mussten.
1: Im tschechischen Innenministerium sei ein Mann dafür verantwortlich, der in den deutsch-tschechischen Auseinandersetzungen schon oft eine schillernde Rolle gespielt hat. Stabshauptmann Bederschich Pokorny. Er hatte schon zwei Monate vorher, im Mai-Juni 1945, die Vertreibung von Deutschen aus Mährens Hauptstadt Brünn organisiert, den sogenannten Brünner Todesmarsch. Auch hier ist die Zahl der Todesopfer ungewiss, aber mindestens 2000 Menschen kamen ums Leben, als sie gezwungen wurden, zu Fuß von Brünn nach Österreich zu ziehen. Es ist die Phase der sogenannten wilden Vertreibungen deutscher Frauen, Männer und Kinder. Pokorni kommt am 1. August am Tag nach den Gewalttaten in Aussicht selbst in die Stadt, um die Untersuchung des sogenannten Massakers zu leiten. Als Vertreter der neuen tschechischen Regierung macht er versprengte Nazitrupps für die Explosionen verantwortlich und bleibt dabei, dass tschechische Anwohner sich dafür gerecht hätten. Mit Pocornis Aussage und der folgenden Untersuchung sind die Ereignisse in der Stadt an der Elbe in den ersten Nachkriegsmonaten Teil eines größeren politischen Geschehens.
0: Die Neuordnung Mitteleuropas, erster Akt. Die Rückkehr des Politikers Eduard Benesch in die
2: Tschechoslowakei. Präsident Benesch kehrte aus dem Exil zurück und hat von Mai über Juni, Juli in mehreren Städten Ausdrücklich Folgendes gesagt, wir müssen das deutsche Problem ein für alle Mal durch die Vertreibung der Deutschen aus unserem Land lösen.
1: Die tschechische Bevölkerung ist nach den Jahren der Besatzung durch NS-Deutschland, nach den Verbrechen, die Deutsche hier verübten und dem Krieg bereit, Beneschs Plan umzusetzen.
0: Die Neuordnung Mitteleuropas, zweiter Akt, die sogenannte wilde Vertreibung der Sudetendeutschen.
1: Da gehören wir dazu. Brigitta Kaschte ist in einem Ort unweit der Grenze zwischen der Tschechoslowakei und Sachsen im Jahr 1939 geboren und lebt hier mit ihrer Mutter und drei Schwestern. Von ihrem Vater weiß sie 1945 nichts. Erst vier Jahre später wird er aus der Gefangenschaft entlassen werden. Im Dorf war befohlen worden:
3: Ihr müsst raus. Und da hat meine Mutter ein Fuhrwerk bestellt und die Tante hat noch geholfen. Und die hat uns dann dort nach Sebo gebracht, zu meiner
1: Großmutter. Brigitta und ihre Familie ziehen an der Elbe entlang, vorbei an Aussich, wo sie zumindest Ohrenzeugen der Explosion werden. Sie hätten die ersten Tage ihrer Vertreibung beinahe nicht überlebt. Brigitta hatte als Kind gar nicht verstanden, warum sie alle plötzlich an der Hand ihrer Mutter am Flussufer standen.
3: Als wir in Sebo waren, wollte meine Mutter mit uns in die Elbe gehen. Das weiß ich genau. Eine Cousine meines Vaters hat sie aufgehalten. Und die haben beide geweint. Und da hat sich Mutti wieder rumgedreht und ist wieder zu
1: ihrer Schwiegermutter gegangen. Und von da aus weiter. Wie schon Tausende andere ziehen sie, immer wieder von bewaffneten tschechischen Männern getrieben, nach Norden, zur deutschen Grenze. Ein Zug von Menschen.
2: Und es sind also täglich Etwa bis zu 5000 Leuten über die sächsische Grenze in Richtung Pirna weitergetrieben worden. Zivilbevölkerung, die jungen Männer waren ja weitgehend an der Freude. Es waren also vor allem Frauen, Kinder, alte, Männer.
1: Brigitta, ihre Mutter und ihre Schwestern erreichten zu Fuß die Grenze. Ein paar Schritte weiter und sie sind in Sachsen. Und da alleingelassen. Da waren wir frei. Seht zu, wie der weiterkommt. Die Familie findet zunächst in der Nähe von Leipzig eine Unterkunft. Und Elend.
3: Hunger, Hunger, Hunger. Und dann habe ich gestohlen. Kartoffeln, Zwiebeln, Pflaumen, Birnen, Äpfel. Alles, was nur
1: möglich war. Unterdessen gehen die politischen Bemühungen weiter.
0: Die Neuordnung Mitteleuropas. Dritter Akt. Die Konferenz von Potsdam.
1: Als in Aussicht das Munitionsdepot explodiert und die wilde Vertreibung der Deutschen bereits im Gang ist, tagen in Potsdam die Präsidenten der Staaten, die Hitler Deutschland besiegt und befreit hatten. Der britische Premierminister Winston Churchill ist bereit, die Völker Mitteleuropas zu trennen. Er will dafür sorgen, dass alle Deutschen in Deutschland leben, in dem Gebiet, das jetzt unmittelbar nach dem Krieg besetzt ist. Von England, Frankreich, den USA und der Sowjetunion. Laut Protokoll sagt Churchill in Potsdam,
0: Es gibt noch eine Frage, die zwar nicht auf der Tagesordnung steht, die man aber erörtern sollte. Es gibt eine große Zahl von Deutschen, die aus der Tschechoslowakei nach Deutschland zu überführen sind.
1: Dem sowjetischen Staatschef Josef Stalin geht es darum, in den osteuropäischen Ländern, die seinem Einflussbereich angehören, möglichst wenige Deutsche zu belassen. Neben denen, die bereits verjagt waren, sollten die anderen herausgeekelt werden. Stalin wird in den Protokollen der Potsdam-Konferenz mit den Worten zitiert:
0: Es handelt sich nicht darum, dass man die Deutschen direkt nimmt und sie aus diesen Ländern hinausjagt. So einfach ist die Sache nicht. Aber man versetzt sie in eine Lage, in der es für sie besser ist, diese Gebiete zu verlassen.
1: Die sogenannte wilde Vertreibung wird im Laufe des Jahres 1945 weitgehend beendet. Es kommt zu einer Zwischenphase ungewisser Ruhe. Sie dauert. Bis Anfang 46.
0: Die Neuordnung Mitteleuropas, vierter Akt: die gezielte, die geplante Vertreibung der Sudetendeutschen.
1: Mit Listen durchkämmt Tschechen die Häuser der Sudetendeutschen und zwingen sie zu gehen. 50 Kilo Gepäck darf eine Familie mitnehmen. Etwa zweieinhalb Millionen Menschen trifft das. In kurzer Zeit, so berichten viele, werden aus einstigen Nachbarn Gegner der Historiker Tomasz Okurka vom Regionalmuseum in Ustin natlabem
4: Es gab einen Konsensus in der tschechischen Gesellschaft, dass die Vertreibung gerecht ist oder es gab nur relativ wenige Ausnahmen von Menschen, die eindeutig dagegen waren.
1: Ottfried Pustijowski, der spätere Historiker und Geschichtslehrer, gehört auch zu den Vertriebenen. Er ist elf Jahre alt, als er mit seiner Mutter und seinen Schwestern der Vater war im Krieg als deutscher Soldat getötet worden, den Waggon besteigen muss. Das ist hart, aber mit den Deportationen der jüdischen Bevölkerung durch die Nationalsozialisten will er das nicht vergleichen.
2: Wenn also von manchen Sudetendeutschen gesagt wird, da sei Völkermord gewesen und so weiter, möchte ich Folgendes dagegen halten. Es war ein Unterschied, ob ein Transport mit deutschen Juden aus Theresienstadt in Auschwitz an der Rampe ausgeladen wurde oder ob ein Transport wie zum Beispiel meiner vom Oktober '46 in Furt in Wald, nämlich vom Roten Kreuz empfangen, verpflegt wurde. Das muss man immer wieder mit aller Klarheit sagen, um auch hier die historischen, Dinge zurechtzurücken.
1: Als Verbrechen, dessen Ursachen in den vorausgegangenen Verbrechen der Deutschen liegt, bezeichnen heute die meisten Sudetendeutschen die Vertreibung. Der Vorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bernd Posselt, sagt
4: Es war ein Verbrechen, es ist ja keine Härte. Es ist ein elementares Verbrechen, Menschen kollektiv zu entrechten und aus ihrer Heimat zu vertreiben. Dass diesem Verbrechen natürlich die Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus vorausgegangen sind, wird von uns niemand leugnen.
1: So sieht das heute auch Wladimir Kaiser aus Ustinadlabem.
4: Freilich, das war ein Unrecht.
0: Das Massaker von Aussich. Erinnerung und Versöhnung auf der Brücke über die Elbe.
1: Ich würde sagen, ich bin Brückenbauerin. Brigitta Gottmann zog nach der Vertreibung weiter. Seit 1954 lebt sie in Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen. Auch in ihren Überzeugungen hat sie einen weiten Weg zurückgelegt.
3: Ich weiß, dass es zwei Seiten gibt. Das weiß ich sehr genau. Aber man muss einfach allen gerecht werden. Es war nicht gerecht,
1: aber es ist so. Im Ringen um die Sicht auf die Vergangenheit spielten auch Berichte über das Massaker von Aussicht eine wichtige Rolle. An die Todesopfer, die zu beklagen sind, erinnert mittlerweile eine Tafel auf der Brücke in usti dem einstigen Aussicht. Hier richtet Brigitta Gottmann jedes Jahr am 31. Juli um 15 Uhr eine Gedenkstunde aus. Inzwischen kommen dazu tschechische Politiker, Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Gäste aus Deutschland. Der Bundesvorsitzende der sudetendeutschen Landsmannschaft, Bernd Posselt, ist als Europäer dabei, aufgrund seiner Überzeugung
4: Erstens ein Nie-Wieder Zweitens Bewahrung und Fortentwicklung der gemeinsamen Kultur. Und drittens Begegnung, Begegnung, Begegnung. Es ist einmal mit Recht gesagt worden, die Muttersprache Europas ist der Dialog.
1: Und den sucht auch Brigitta Gottmann, wenn sie wieder in Böhmen ist. Und sie spricht so lange, bis ihr das Heimweh doch manchmal die Stimme verschlägt.
3: Ich sage es, was Tatsache ist. Ich muss mich nur zurücknehmen, wenn die Tränen kommen.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Irene Denzer-Vanotti. Regie Sabine Kienhöfer. Es sprachen Katja Amberger und Florian Schwarz. Technik Wolfgang Lösch. Redaktion Thomas Morowitz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.